0: Sejam bem-vindos a mais um Proepcast, o seu podcast da epidemiologia em serviço. Este é o seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, mais uma dose de informação. Olá,
1: seja bem-vindo, bem-vindo à sua dose de informação em epidemiologia no Proepcast. Eu sou Zênia Guedes, enfermeira de formação, mestre em Políticas Públicas em Saúde e membro da Força-Tarefa Tios COVID-19. A dose de informação sobre sequelas pós-COVID está disponível em dois episódios nesta plataforma. No primeiro episódio, apresento-lhe as principais sequelas da síndrome pós-COVID. No segundo episódio, Quais as implicações no sistema de saúde pública em consequência da síndrome pós-COVID e as medidas preventivas? Acompanhe comigo. O novo coronavírus, também conhecido como COVID-19, é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, caracterizada pelo surgimento de sintomas semelhantes aos de uma gripe, como febre, dor de cabeça e mal-estar geral, além de haver tosse intensa e dificuldade para respirar. Em alguns casos, é necessária a hospitalização devido à gravidade dos sintomas que podem colocar a vida em risco. Na pandemia, registrou-se cerca de 220 milhões de pessoas infectadas por essa doença no mundo e destas, 4,5 milhões foram a óbito. No Brasil, mais de 21 milhões de pessoas foram notificadas e 603 mil foram a óbito por complicações dessa doença. Conforme o um estudo da Penn State College of Medicine dos Estados Unidos, publicado em 13 de outubro de 2021, detectou-se uma série de sintomas físicos e mentais persistentes após a infecção pelo coronavírus em mais de 50% dos indivíduos diagnosticados até seis meses após a recuperação. Afinal, o que são sequelas pós-COVID? Bem... Sequela define-se como efeito associado a um acontecimento grave que se manifesta algum tempo depois, também conhecida como síndrome ou sintomas pós-Covid. As sequelas podem afetar a qualidade de vida, inclusive levar à morte. Com o passar do tempo, essas sequelas demonstram que as infecções por coronavírus podem trazer muitos outros problemas, além dos que já conhecemos. As principais manifestações do pós-COVID, relatadas até o momento, são fadiga, falta de ar, dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, perda de paladar e olfato, temporária ou duradoura, dor no peito, tontura, trombose, palpitações, depressão e ansiedade, assim como dificuldades de linguagem e memória. Reitera-se que o problema maior tem sido identificar os sintomas e também relacioná-los à COVID-19, uma vez que a doença pode se manifestar de forma branda ou em alguns casos. Além disso, muitos pacientes se queixam de alguma alteração na sua saúde, sequer sabem que foram contaminados. Os pesquisadores do Penn State College of Medicine realizaram uma revisão sistemática de 57 relatórios. Nesse estudo, incluíram dados de 250.351 adultos não vacinados e crianças com diagnóstico de COVID-19 de dezembro de 2019 a março de 2021. Destes, 79% foram hospitalizados. A maioria deles, 79%, vivia em países de alta renda, média de idade de 54 anos, e a maioria, 56%, era do sexo masculino. Os pesquisadores desse estudo analisaram a saúde dos pacientes pós-Covid em três intervalos, de um mês considerado curto prazo, dois a cinco meses intermediário e seis ou mais meses como longo prazo. Como resultado, os sobreviventes experimentaram uma série de problemas residuais de saúde associada à Covid-19. Geralmente, essas complicações afetam o bem-estar geral do indivíduo, sua mobilidade ou órgãos. Um em cada dois sobreviventes experimentou manifestações de covid longa. Ressalta-se que as taxas permaneceram praticamente constantes de um mês a seis meses ou mais meses após a doença inicial. Os pesquisadores ainda notaram várias tendências entre os sobreviventes da Covid-19, tais como, inicialmente, bem-estar geral, em que mais da metade dos sobreviventes relataram perda de peso, fadiga, febre ou dor. Mobilidade. Um em cada cinco sobreviventes experimentou uma diminuição na mobilidade. Preocupações neurológicas, quase um em cada quatro sobreviventes teve dificuldade de concentração. Transtornos de saúde mental, quase um em cada três pessoas foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Anormalidades pulmonares, seis em cada dez sobreviventes apresentaram anormalidades na imagem do tórax e mais de um quarto dos pacientes teve dificuldade para respirar. Problemas cardiovasculares, dor no peito e palpitações estavam entre as condições comumente relatadas. Condições da pele. Quase um em cada cinco indivíduos apresentou queda de cabelo ou erupções na pele. Por fim, problemas digestivos, como dor de estômago, falta de apetite, diarreia e vômitos, entre as condições comumente relatadas. O vírus da COVID-19 também pode causar a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, com mudanças no trato gastrointestinal, pele, sistema nervoso central, pulmões e disfunção cardíaca, com consequências neurológicas, cardiovasculares e intestinais, principalmente em crianças e adolescentes. As crianças podem apresentar sintomas como febre alta, indisposição e manchas ou bolhas na pele. Essa síndrome pode surgir de forma silenciosa, sem que a criança tenha tido sintomas graves ou apresentado qualquer sinal da COVID-19. Em um estudo publicado na JAMA Pediatrics, em 6 de abril de 2021, mostra que 75% das crianças nos Estados Unidos com a síndrome grave não apresentaram sintomas de covid-19 no momento da infecção, mas de duas a cinco semanas depois ficaram doentes e tiveram que ser hospitalizadas. Por isso, é importante ficar atento a todos os sinais. Na dose de informação deste episódio, abordamos os tipos de sequelas da síndrome pós-Covid. Muito obrigada por ter acompanhado mais uma dose de
0: informação. Até a próxima! Você ouviu o Proepcast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente. Proepcast é uma realização da Proep, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, e da Rede Tios Covid-19, a rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a Proep e a rede Tios Covid-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.